0: 133， 从新秩序到秩序重整，皇宫外面及阿亚索菲亚清真寺附近挤满了五万群众，高喊着“我们要苏丹穆斯塔法”。教长与大维齐尔代理及一干随员静候于宫门之外。黑人大太监将废除苏丹的最后通牒交给待在玄元歌里殿中的塞利姆。塞利姆虽然绝望，却明白自己应做的事。他前往后宫。找到他的堂兄弟穆斯塔法，后者被幽禁多年，抽出许久才露面。新苏丹在吉兆之门前登上宝座，文武百官向他宣誓效忠。苏丹穆斯塔法四世是在塞利姆下台那天的日落之后登基的。次日，即5月29日周五，阿亚索菲亚清真寺举行了礼拜活动。博斯普鲁斯民兵拥立了他们的新苏丹，却提出更多要求。长官要求并获得了升官加爵，士兵则为加薪欢呼。民兵队长南瓜贩穆斯塔法晋升为欧洲海岸博斯普鲁斯要塞的监管者。新苏丹颁发命令，确认新秩序军解散，要求民兵永远不再叛乱，并赦免他们所犯之罪。到六月初，兵变平息，禁卫军及民兵都收到一份登基津贴，军人全部回归军营。与苏丹奥斯曼二世162年被废除时一样，苏丹塞利姆三世被废除的原因是他们改组军队的计划，但我们并不确定奥斯曼二世是否真的要改组军队。在公众的想象中，两位苏丹都以悲剧收场，但至少塞利姆在位期间并非全是辛苦日子。他的私人秘书写下他在位期间的详细记录，逐日记载了无关国事的宫廷生活。盐城中水道的皇家游行、野餐和狩猎、音乐晚会和皇家觐见以及阅兵式。尽管要面对诸多严肃的日常事务，赛利姆和他的圈子与艾哈迈德三世及其朝臣一样，比较喜欢追求享乐。他和艾哈迈德三世还有其他的相似之处。1807年的叛乱和1730年的叛乱一样，也是以第一个要求苏丹下台的人命名的。一七三零年，出名的是帕特罗纳哈利勒；一八零七年，则是南瓜贩穆斯塔法。和帕特罗纳哈利勒一样，南瓜贩穆斯塔法也出身奥斯曼社会下层，来自安纳托利亚中北部的卡斯塔莫努。与他交往最密切的都是格鲁吉亚人及阿尔巴尼亚人。他和民兵战友原本就不是经过训练、可供国家所用的军人，只是一群配备武器的乌合之众。虽然他们得到了国家的让步，这却没有使他们成为一支服从的队伍。他们借口巡逻博斯普鲁斯，喝酒闹事、抢劫掠夺、打架惹事，还把妓女带回要塞赚黑钱。登基一周后，苏丹穆斯塔法在艾米诺努沿岸的新清真寺举行了周五礼拜，并到附近拜谒其父苏丹阿卜杜勒哈米德一世的陵墓。六天后，他到金角湾最北端。拜谒苏丹穆罕默德二世及阿尤卜安萨里之墓，被配上了巨型为开国苏丹奥斯曼所有的宝剑，并于接下来的周五在苏丹巴耶几德二世清真寺参加礼拜并进谒其陵墓。然而，这样中规中矩的参与这些行之久远的仪式，并没有为穆斯塔法带来他想要得到的道德权威及合法性。即位后的几周内，为了巩固自己的地位。他下令流放及处死了许多塞利姆的官员，但他却无法顺利除掉几个使新秩序终结的关键人物。无须的穆萨趴下虽已屈职，但两周后又短暂复职。而禁卫军不满意教长的任命，也让阿塔乌拉埃芬迪得以复职。但有的人就没有那么幸运了。禁卫军副司令穆罕默德阿里夫阿加在安抚叛军的协商中扮演了重要角色。并结束了这场兵变，却被控贪污而去职，被逐出伊斯坦布尔，财产也被发放给禁卫军。他前往麦加朝圣，在途经布尔萨什被害，首级被送回伊斯坦布尔。禁卫军也强迫当事人在多瑙河前线的大维奇尔伊布拉辛希尔米下台，并保荐自己的人选出任禁卫军司令。1807年10月18日，安纳托利亚北部的权贵。新秩序的反对者贾尼克家族的塔亚尔马哈茂德帕夏重返伊斯坦布尔，立即被任命为新任大维齐尔切莱比穆斯塔法帕夏的代理，但不到几个月就得罪当朝人物而去职，据说是因为禁卫军不喜欢他。一八0 8年3月，他遭到放逐，带着大批随员前往色雷斯西部的季季莫迪霍，但是不仅他的财产未遭没收。苏丹穆斯塔法还赏赐给他一份退休金。在塔亚尔马哈茂的帕下试图在后新秩序时期扮演要角失败后，另外一个地方豪族也跳出来，企图把国家掌握在自己手中。1806年，权倾一时的提尔西尼克里家族的伊斯玛亚加被杀。在多瑙河前线担任新秩序军副指挥官的棋手穆斯塔法帕夏开始崭露头角。提尔西尼克里家族的伊斯马仪在西里斯特拉地区的权力转移到了骑手穆斯塔法手中。新秩序军指挥官受命限制其势力，但和其他帝国的地方强人出现时一样，苏丹根本没有其他选择，只能接受他在该地区的强大权力，因为当时与俄罗斯的战争刚开始，他的服务对帝国的防卫极为关键。1807年2月3日。他接手多瑙河前线的军事指挥权，同时担任西里斯特拉省总督。由于他掌握着奥斯曼的战略要地，骑手穆斯塔法帕夏不仅手握大权，而且深受器重。1807年的战争季节结束时，塞利姆下台时，正好在多瑙河前线的几位高级官员就宁愿跟着他留在鲁塞，不愿意回伊斯坦布尔。这些人都支持新秩序，计划让塞利姆复辟。大维齐尔切莱比穆斯塔法帕夏自前线返回伊斯坦布尔途中，邀请多瑙河地区与骑手穆斯塔法不和的人士前往埃迪尔内会商大计。骑手穆斯塔法听到消息，率兵一万开赴该城，展现实力，不仅震动当地，甚至惊动了伊斯坦布尔。透过中间人的协调，他与大维齐尔和解。希望解除一触即发的危机的大维齐尔，于是遣返了与骑手穆斯塔法敌对的人士，并以商谈军队情况为由邀请他入城。苏丹穆斯塔法根本没料到，也没批准切莱比穆斯塔法的行动，而且不明白骑手穆斯塔法为何会丢下前线与俄罗斯作战的责任。尽管1807年8月签订《提尔西特条约》之后，双方已经同意停战，事实上。关于多瑙河地区的军事情况，旗手穆斯塔法还真有许多东西要抱怨。1808年7月4日，他送了一份令人震惊的报告给伊斯坦布尔的大维齐尔代理，抱怨补给与兵员的不足。只有一小部分人应政府要求发回了关于职责的报告。前一年也是同样情景，他说，在当地及从巴尔干更远地区来的补给消耗殆尽后。他们面临着严重的短缺。在1807年，他不得不用自己的资产来养兵，而且还得花大钱向多瑙河以北的农民购买粮食。他指出，奥斯曼的农民饱受征粮征物之苦，都学塞尔维亚人拒绝供应粮草给军队。他说，由于既没有军队，又没有补给和粮饷，他们根本无力跟俄罗斯再战。他严厉批评军队中的大量非战斗人员。对于动用三万至四万部队护卫圣骑以收震慑人心之效的行为，他尤其不满，因为这些人都需要粮饷。之前一年，他曾建议圣骑根本不需要跟着军队走，不然留在埃迪尔内也可以，但没人听取他的意见。他说，他们更需要士兵去战斗。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。